0: Este é o Estúdio Internacional, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. <SILIDatural> Gol!
1: <Cavalans go's! SILATURN> Go! Go! Para aí, fica sintonizado que os cracks da Verdinha estão chegando no Estúdio Internacional.
0: Can't so boys in the place VIP Many many diamonds dangling back full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me all the above cause you can't get in I don't want no problem Cause me professional
1: Make you shake your kids Thank you It is taking personal Like a carnet kind
0: of, that I out out. neo talk on Let's boat. not, not My mind is all. But, such kitchen also red scope Let's go To hira you I'm a lava color Let's go you go What? 20, What? girl 2 New So the I want-
2: Tudo bem, Denis? é que tá bem? Tô bem, eu a gente tá no ar, aqui. viu? Estamos no ar com o Estúdio Internacional, hoje com a presença ilustre de André Almeida.
0: Rapaz, ele voltou... <risos>
2: Uh, período sabático, a né? voltou. Vou repensar um pouco a vida e voltou duas semanas depois.
3: Estou de volta. Na verdade, é bom estar de volta com vocês, porque vocês, antes que estavam, no período sabático de vocês, né? É. Então, no retorno não, das não, férias... Não, gente tá de
0: férias, né? Sabático no retorno é esse coisa. Férias... Sabático é esse período que, é o, que é. o nosso amigo tá aqui desde metade do ano passado. Não. Ele tá no período de sabático, só que ele tá ou trabalhando. Não,
1: ou não. <risos> tá diferente
0: agora. Ó, vamos pensar,
2: <risos> falando sério. É o, eu tô o, falando o, sério, não, pô, os não é verdade né? não, não. Pô, Vamos explicar aos ouvintes Os desencontros é. da, da vida, explique, Vou né? deixar você com explique. a palavra O André Almeida, eu e o Tom Alexandre, a gente não faz só o Estúdio Internacional, né galera Então alguns desencontros, por isso que o André Almeida estava ausente dos últimos dois programas Ausente, ou seja, não estava presente Não estava presente aqui ao Estúdio Internacional Que é o programa, pelo menos no mês passado, que teve maior audiência na casa Curiosamente, o mês que, que vocês é. não estiveram. Fez dois, na,
3: na, na verdade, não é, é um
0: mês, é, é, é trimestral. Poxa, chupa, André. Outu, a amostragem maior é outubro, novembro. Na não verdade, conta a dezembro. Informação que está errada, então. A minha informação está errada, então não foi é, dezembro. Então eu acho que. Não, foi, deixa eu pensar aqui, setembro, outubro, novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, entra na amostragem de março.
2: Olha só.
3: Olha só, tá vendo? Isso aqui é o. ele uma... já estava. Está estávamos estávamos nós a informação três. Estávamos nós É verdade. Vamos
0: prestar atenção, né, Dennis? Estávamos nós agora três. Agora, uma
3: outra informação. É. É. Até quando? A partir de outubro, outubro, novembro, dezembro? É, setembro,
0: outubro, novembro, setembro, outubro, amostragem, novembro. De a amostragem de janeiro. Aí a próxima amostragem, que deve ser em março, é dezembro, janeiro, fevereiro. É trimestral.
3: Exatamente, quando eu entrei a gente tem no uma, A gente tem uma responsabilidade
2: de enorme. Foi. Curiosamente é. Curiosamente
3: é. não, pra você, curiosamente. Na né? hora, se acha. Oh, é, 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 é. é,
2: gostei. Você é bom, você tá é aí, bom. veterano. Você é bom. Nós somos. É um prazer estar
3: aqui ao lado de vocês, Opa. amigos. É o primeiro programa que nós. fazemos juntos
2: em 2020.
3: Em 2020, e há 50 dias, 40 dias.
2: Verdade. Eu tava é verdade, até curioso, tava verdade. até com saudade.
3: Vamos falar de Mais coisa Mais de um mês sem estar juntos, né? Verdade, verdade. E hoje estarmos juntos aqui, neste espaço, né? Estivemos em vários outros momentos. É verdade. Íntimos, inclusive.
2: etapas. Enfim,
0: o que é que tem hoje no Estúdio Internacional? Denis Medeiros, aquele que está passando por um período vamos sabático desde a metade do sobre, ano passado. Vamos
2: falar sobre... O Isso quer dizer nada, Pré-olímpico, amigo. pré-olímpico, vamos falar sobre o pré-olímpico, porque tá acontecendo tá rolando, o pré-olímpico né? lá na Colômbia O Brasil precisa se classificar pra, pra jogar as Olimpíadas de Tóquio Brasil. no futebol é, em 2020, nesse, nesse mesmo ano, obviamente Só duas equipes, duas equipes da América do Sul que se classificam pro pré-olímpico Ela tem uma fase, depois tem outra, os 10 times da América do Sul, filiados a Comebol, jogam, né? Porque tá é bom explicar que a América do Sul tem 13 países, tá mas Suriname, de Guiana e Guiana Francesa não jogam pela Comebol, isso é óbvio, há muito tempo jogam na CONCACAF. E aí o Brasil precisa dessa vaga, o Brasil tá indo muito bem, sim, no, no é pré-olímpico. Como a Austrália, né? É, a Austrália que joga na Ásia, isso. E Israel que é da Ásia, mas joga na Europa. Exatamente. Pra não, nunca enfrentar a Palestina, por exemplo. É a, a geografia da FIFA, que é diferente da geografia mundial. Outra questão... A gente vai falar sobre o futebol forasteiro, ou o futebol forasteiro não, hoje é cabarretado. Cabarretado há muito
0: tempo que nós não tínhamos um cabarretado aqui. E esse cara, ele tava fazendo, tava treinando com um dos maiores da atualidade, pelo menos a nível nacional desde a última temporada, sem imaginar o destino daquele homem, né?
2: É, o homem que ganhou, pode falar, né? O título do futebol brasileiro no ano passado, o Campeonato Nacional e da Libertadores. Encantou, né? Ele, é, que mudou radicalmente o time do Flamengo. Trabalhou, foi técnico do nosso convidado, lá em Portugal. Mas a gente vai falar já já quem é esse convidado e as histórias. histórias, As histórias que ele vai contar aqui pra gente. Aí o Tom Alexandre, batemos um papo com esse convidado aqui no estúdio internacional. E no último bloco, Inimigos Clássicos, a gente vai falar. Penúltimo episódio, né? Penúltimo. Futebol argelino. Olha só. O. O grande clássico do futebol
0: argelino, que não necessariamente são os dois maiores vencedores do futebol da Argélia. Pelo contrário, ainda tem mais dois ou três à frente desses dois aí que fazem o maior clássico da Argélia. Um país, inclusive, que tem um embate entre torcedores muito forte. Se a gente em outro momento falou aqui da Tanzânia, que o torcedor é fanático, na Argélia, além do fanatismo, também já tem a briga entre torcida, né? Já é violento, já parte para essa violência que já conhecemos os extremos dessa política e principalmente dessa cultura no futebol nos países africanos, Denis André.
3: E são torcidas fanáticas, apaixonadas, que fazem belos espetáculos, mas a gente vai falar disso no último bloco, que é o clássico do USM Argel, USM Argel, gostou da pronúncia? Contra é o, tipo o MC, MC Argel. Esse, esse na é verdade, o verdade mo- na, é, na verdade, Argel, Argel Fux. é Argel
2: Fuchs. É Alger. É, de Al. A pronúncia aí. Tá, é a, melhor a pronúncia do, que a da, minha. do nome Argélia.
3: Ah, é. co- repita, por favor. Tô é, é,
2: é, 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 na verdade, o, o que a gente chama.
3: Como é, cara? Dialeto.
0: Não, ah, não é, é meu dialeto. É, é uma morfologia. da palavra
3: Argélia. Morfologia. É, é, em, em francês.
0: Eu esqueci a palavrinha, cara. Não entendendo. É Alger. Alger.
2: É alguma coisa assim. É um a, gente, a gente chama Algé. A gente chama Alger, é, aqui. Alger. Vamos começar a iniciar o programa.
0: E a gente não tinha começado, vamos o que ir, era isso? Então, era, confundo, ensaio, né? era ensaio. V- vamos amigo. dar
2: sequência ao programa, pronto. Boa, gostei. Pronto. Vamos lá, depois dos destaques. Você não é tão burrinho Simbora. quanto você imagina. Ai, pra lá. Vai.
0: Estúdio Internacional tá no ar comigo, Denis Medeiros e o Carlinhos Maia. O André
2: Almeida, não, André Almeida, André Almeida.
0: Tem história. É? Ele ele deu um carro pro... Vamos lá, tá no ar. Tá no ar, Estúdio Internacional.
1: Estúdio Internacional. Se a missão é seleção, vamos entrar na Rota da Copa.
0: Agora sim, dando sequência ao nosso estúdio internacional, já tivemos o destaque, já iniciamos o nosso programa, para falarmos de pré-olímpico. Uma seleção, amigos, que eu particularmente tenho um recheio enorme de bons jogadores, né? Bons atletas, opções, a segunda opção não dê certo, a terceira também não, chama a quarta. A quarta poderia ser primeira opção também, enfim, é uma seleção brasileira que... Para a próxima geração, e eu não me me restrinjo somente a falar de Olimpíadas, porque eu acho que isso é apenas um pano de fundo, eu vejo muito mais como preparação desses atletas para no futuro muito próximo, Alô 2022, de se consolidarem na, na seleção principal. É isso mesmo, boneco
3: que... Ô, oh, Tom Alexandrino. <risos> boneco <quem>? E. Por <risos> que boneco? e Boneco quem,
0: amigo? Você tá ah, em que okay, mundo? Ah, o quem, sim. Tu tá em que mundo, amigo? Não, eu entendi que era
2: alguma resenha Onde interna. É você, você está, está amigo? Não, aqui. eu que agora Todas resenha Todas as nossas resenhas são internas. Mas o curioso
3: é a gente ver que nessa preparação para a Olimpíada, que é a principal competição que essa geração sub-23 vai disputar nessa temporada... E se tem aquela prerrogativa de convocar três jogadores acima da idade olímpica, e isso deve acontecer, o André Jardim não vai abrir mão disso, o Brasil historicamente não abre mão desse direito, mas se for considerar somente jogadores com idade olímpica, já dá pra montar um time excelente.
2: Com as segundas opções.
3: Com com as segundas opções já seria excelente, com as primeiras, espetacular. Nesse pré-olímpico serve muito também para mostrar aquela coisa do cara que rende no clube, mas que às vezes chega na seleção, não tem uma adaptação muito boa, não rende aquilo que é esperado, acaba tendo um desempenho um pouco ofuscado, mas pelo menos nesse começo de pré-olímpico, o que a gente tem visto, não só do desempenho individual de cada um dos jogadores, que como nós falamos aqui, é uma geração muito talentosa, mas o encaixe coletivo desse time tem sido algo muito bacana, muito legal de se ver, dá gosto de ver. Vamos é, falar muito aqui, claro, ao longo desse bloco sobre isso, mas eu queria já começar levantando uma bola e destacando também, para saber a opinião dos amigos, de uma dupla que faz que. É, os dois jogadores que fazem funções até semelhantes e complementares no, no, no meio de campo e que sendo, e acho que são dois dos nomes mais promissores, talvez. Bruno Guimarães e Matheus Henrique, o Mateuzinho. É, esses caras. São o, o termômetro do time. Do Quando os campo, dois estão né? muito bem, eles fazem o time fluir, dão
2: dinâmica no meio de campo. Até é... pelas características deles, né? De, de ter a bola na a posse de Sim, bola e, e distribuir que, o jogo. E,
0: que, e a gente vê essa moder- modernidade na seleção brasileira que são dois volantes com a mesma característica. Não é só destruidor, são dois passadores. Além de uma boa marcação, de uma boa contenção, eles têm uma aproximação e uma transição muito forte ao ataque singular. São dois volantes de qualidade iguais e que você não tem aquele primeiro mais contido e nem aquele segundo
3: que avança. Os dois executam função de segundo e terceiro volante. E isso é que é o o que chama a atenção. Eles são, em tese, jogadores com características iguais, como o Tom falou, mas eles se complementam. É
0: É inacreditável. Eles não não
3: estão ali ocupando, digamos, o mesmo espaço. Eles não batem cabeça eles não atrapalham um ao outro, eles se complementam. É verdade. E esse encaixe, que eu acho também tem muito mérito do André Jardim, mas é pela inteligência, pela percepção, pelo cognitivo dos próprios atletas. Que da... Até
0: porque é, nenhum dos dois eram os cotados... Aliás, o Matheus Henrique ele não era o cotado para aquela vaga. Aliás, nenhum dos dois era o Wendel, que vinha jogando, o Wendel do Sporting, e o Douglas Luiz, que joga no Ash Rank que pertence ao Manchester. E de repente, ele teve que preencher com duas opções. Os caras são, segunda opção, a equipe que o Jardim já vinha buscando desde o torneio de Toulon.
2: E podem, ganhar, podem virar a primeira opção por conta da, desiste, da, da não liberação dos clubes né, europeus, que é, existe essa... A CBF já disse que vai lutar, o Jardim também vai lutar pelos principais. Quando a gente fala principal, a gente coloca aí Richarlison, Vinícius Júnior, é, é, Rodrigo... Vai tentar, vai, como o André disse, não vai abrir mão dos três acima de 23 anos. Inclusive, até Neymar deu uma entrevista falando que quer jogar as Olimpíadas de, de Tóquio. Mas acredito que vai ser muito difícil os clubes liberar. Um ou outro vai ser liberado. Até Gabriel Jesus tem idade olímpica, a gente já debateu isso aqui. Richarlison, mas... David, David Neres, Paquetá. O oh, Paquetá também, tá o Gerson do Flamengo, o Gerson deve ir. Agora, a tendência é que a maioria que está aqui nesse... é Militão, Renan Lodge. é Militão, Renan Lodge, pois é. Nossa, a tendência é que... geração é boa, Martinelli. 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 Martinelli, A, a tendência que esses atletas que estão aqui no pré-olímpico serão os os convocados para as Olimpíadas, porque, além de estarem ganhando confiança, colocar no Brasil lá, né? Tem essa questão da da, da meritrocacia também, que o Jardim vai colocar. Meritrocacia. Meritocracia. <risos> lera, lera! Lera, lera lera, lera, lera! Você falou errado aí. Qual era aquele dia da transmissão?
0: Ele não falou assim, ele não acertou, já a co-
2: Acrobacia, que eu quase não acerto. Meritocracia, Meritocracia, pronto. o pronto. Merito. Dei. Meritocracia. Boa, meu garoto. Alô, Karine, aquele abraço. Uhul! Pronto. Mas ó, o detalhe, que é uma seleção muito boa, cara. E o mérito do Jardine também, desses volantes, que ele mostra que o Jardim tá bem atualizado, né? Do futebol atual. Porque é muito raro hoje em dia a gente ter um volante só marcador. É aquele volante que sabe sair jogando. O Casemiro da seleção principal, ele é um talvez mais marcador do que sair jogando, mas também tem a sua qualidade, joga muita bola. Mas Bruno Guimarães e o Matheus Henrique são os termômetros realmente do time da seleção olímpica. Toda bola tem que passar pelos pés deles. Meu Deus do céu. E e dali saem as jogadas de qualidade. Mas vou chamar o destaque também para o lateral esquerdo, o Caio Henrique. Que joga, joga muita bola, é bom jogador e tá fazendo bom para o Olímpico também com a seleção brasileira. Lembrando que o Brasil gol de 1x0 do Peru, 1x0 gol do Paulinho, né? Aquele Paulinho mesmo que jogou com, no time do Vasco da Gama. E méritos para o no jogo contra o Uruguai, na vitória por 3x1. A, a Nenê entrou? A Nenê não jogou, não. Nossa, e, golaço só, de cobertura que ele fez, só... que é uma característica dele no Grêmio.
0: E, e só um detalhe, Bruno Guimarães, até para a gente fazer logo um parêntese, Bruno Guimarães definiu seu futuro, vai jogar no Lyon da França, foi... Quem apresentou assim, o termo da moda, o né? melhor projeto, melhor plano de carreira para o atleta para ele dar uma sequência. E pegando aqui um pouco da, da, da equipe que vem jogando, a maioria tem consistência de titularidade nos seus clubes. É. O Ivan é titular da Ponte Preta, goleiro. Excelente o goleiro. O zagueiro Robson Opa. Bambu ganhou a titularidade no Atlético Paranaense na reta final da Copa do Brasil, sendo campeão da Copa do Brasil. Você tem o Caio Henrique absoluto no Fluminense, contratado agora pelo Grêmio. Aí você tem Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Você tem Matheus Henrique, do Grêmio. Antony do São Paulo. Paulinho, que era titular no Vasco, no Bayer Leverkusen, já não tem tanta rodagem. Ainda tem o Pedrinho, né? do. Aí é, tem o Pedrinho, do Corinthians. Fez gol é verdade. no jogo passado. E você tem o Guga. Ah, Brasil! O Guga do Atlético Mineiro que terminou como titular. O Nino que ganhou posição, o zagueiro não é, é o Mateus Nino do Castelo Ratimbun. O Nino é o que Nino é irmão da Fluminense. Nina da novela Avenida Brasil. Ah, né? Brasil! E, e o Matheus é o... Cunha. Cunha do RB Leipzig, que não é titular lá, mas ele entra com mais frequência do que o próprio Paulinho no, é,
2: no Bayer Leverkusen.
3: Ren- o... Renier vendido ao Real Madrid, né? Exatamente.
0: Então, ele, é que tem idade,
2: ele tem 17 anos poderia jogar, não foi pra 18, Copa do Mundo né? completou 18, é, 18 agora ele iria pra Copa do Mundo passado, mas não, não foi porque o Flamengo não liberou e provando que foi acertada a ideia né, dele não ter jogado aquele Mundial, porque se destacou no Flamengo, no Brasileiro e também ajudou na conquista da Taça Libertadores da América.
3: Detalhe, Dani, você falou do Caio Henrique, é mais um que também não seria a primeira opção, né? Renan Lodge, meus é amigos, verdade. nem está lá e a gente nem citou ele. É
0: talvez um nomes nem esteja, também.
2: Né? Talvez nem esteja, porque é, a gente tem que o ressaltar... O Caio Henrique
0: foi uma solução das ausências. É, o Ayrton Lucas era, era a primeira, a segunda opção, depois do Renan Lodge. Felipe Jonathan também já teve a sua oportunidade, a, a, não, não, não teve oportunidade, a gente esperava que tivesse oportunidade, ele foi convocado. Convocado pra amistuso, aí foi, né, foi convocado, né? né? eu tava pra... confundindo com o Arthur Barca Cabral, Cabral. Ano passado. e ele jogou, Cabral, ele, inclusive, os dois não, Arthur,
2: não, o, o, Arthur eu lembro, o Arthur
3: Cabral eu lembro, Arthur Vitor, e o Arthur Cabral também, Arthur Cabral que se lesionou recentemente, Né? acho que ficou mais difícil pra ele por causa disso. O Isso.
2: detalhe é que o Renan Lodge talvez não, não vá nem pras Olimpíadas, porque a Copa América vai acontecer no metade do ano, o Renan Lodge, na minha opinião, hoje é o lateral da seleção brasileira. E principal, né? Principal. Com certeza o Tite não vai abrir mão nem o atleta, ele vai preferir era jogar era Vai claro, ser o Marcelo,
0: lá. mas tudo bem, é. eu não vou me estressar com isso, porque o assunto não é seleção principal. É, se agora. banca o
2: Daniel Alves tem que bancar o Marcelo também. É. E, e existem coisas na seleção brasileira que eu nunca vou entender. É. Em outros lugares também, amigo. É, toda seleção tem, tem essas loucuras. É, Agüero já chegou uma época de eu ficar sem ser convocado na Argentina. Vai <risos> entender. E o Cau Henrique pode ser esse lateral. Da, da, até o Felipe Jones vai vai que arrebenta no Santos também. Porque tem Copa América, né? Então muitos que não não que, muitos que vão para Copa América não vão para as Olimpíadas, obviamente os clubes não vão liberar, não vão liberar. Como é o caso, por isso que eu digo, que a tendência é que a gente tem essa seleção nas Olimpíadas, caso o Brasil venha se classificar. Pois é. Porque muitos daqueles que a gente falou, que a gente falou que é, que é a primeira opção, serão convocados para Copa América. E os que não forem, talvez nem vão ser convocados para as Olimpíadas, porque os clubes não vão liberar. Por exemplo, o Vinícius Júnior não está com a vaga dele garantida na, nem o Rodrigo, por exemplo, na, na Copa América. Vai que o Tite não convoca. T- Até talvez eles eu, não... Eu vejo um hoje, pra... se
0: for para a escolha, eu vejo o Rodrigo a, a, acima do Vinícius Júnior.
2: E talvez o Vinícius Júnior não seja convocado para a Copa América, também não vai para as Olimpíadas porque o Real Madrid também não, talvez, talvez não libere. E, porque e... É em agosto perde acho que cinco rodadas da, do Campeonato Espanhol, cinco ou seis rodadas é muito jogo. Tempo de preparação. A Copa de...
0: América vem pra
2: derrubar muita coisa. Não, e... as Olimpíadas é no meio da temporada. Não, é, no começo porque, da temporada assim, da Europa. é porque assim, você tem a Copa América e logo depois tem as Olimpíadas. Neymar falou que quer jogar os dois. Rapaz... Acho difícil para ele
3: Difícil, difícil. Ainda mais abrindo mão das férias do jeito que ele gosta de férias. Agora, é,
2: um Só outro... Só detalhe, em 2016 o Barcelona é, falou um ou outro. Aí ele escolheu as Olimpíadas e não jogou a Copa América.
3: Um outro detalhe é olhando para a seleção olímpica também, que é o que a gente está falando aqui, é, é, o André Jardim em algum momento vai se deparar também com a situação entre a cruz e a espada. Conseguindo fazer um bom desempenho agora no pré-olímpico, conseguindo boa campanha, montar um time consistente, coeso, coletivamente forte, com mesmo sem as suas principais opções, sem os seus planos A. E aí ele vai para convocar a seleção para a Olimpíada, de fato quem é que vai disputar o principal torneio, tendo a possibilidade de ter alguns outros jogadores que são dos principais nomes que citamos vários aqui que não estão nesse primeiro momento. O que você que faz? Você vai deixar de fora quem nesse momento agora foi convocado, atendeu ao chamado, correspondeu ao esperado e participou da caminhada para chegar até lá? Você vai deixar esse cara de fora para você convocar nomes que agora não fazem parte dessa trajetória? Mas que por uma maior rodagem, por uma maior expectativa, por um peso maior, estarem jogando num campeonato europeu, são nomes é, de maior impacto. Eu cito, por exemplo, o PP do Grêmio. É um garoto que fez um golaço, inclusive, no último jogo, e que se fôssemos ver. E que entrou muito bem. Entrou no muito tempo. bem. Não foi só pelo gol, o gol pelo gol. E se fôssemos ver o plano A e plano B, talvez até o C, eu acho que ele não estaria dentro. Eu acho que na posição dele, ele não seria é, o um dos nomes mais lembrados, um dos nomes mais fortes. Pelo menos se comparando com o próprio Vinícius Júnior, com o próprio Rodrigo. É, vou botar até o Arthur Vitor aí também nessa conta e, e outros jogadores também que estão que brigam pela. O Richardson briga também ali, posição com ele, querendo ou não. Um cara que joga pelas pontas e David Neres também é o que facilita pro Richarlison porque ele atua nas duas nas né? duas, como referência é. também de centroavante mas tem o David Neres tem é, outros é. nomes que jogam por ali que não estão nesse momento agora mas que poderiam facilmente estar e aí?
0: por isso que esse trabalho de Radar ele é muito delicado o André pontuou a questão do Vinícius Júnior que atua por ali e também do Arthur Vitor mas entre esses jogadores citados, eu não vejo nenhum desses dois. Eu tô falando especificamente Arthur, que foi o primeiro a ser lembrado é, nas primeiras convocações, a formação. Próprio Vinícius Júnior, não estendo isso ao Rodrigo, porque o Rodrigo já é um jogador com, com a vitrine um pouco mais acima. Outro eu, Patamar. Eu não, não vou falar essa palavra. É, eu não vejo esses dois jogadores abaixo do PP. O PP está acima, tecnicamente. E também de desempenho de Arthur Vitor. E também do, do, do próprio Vinícius Júnior, até de pro,
2: de potencial. O PP... Se o Vinícius Júnior viesse a ser convocado, seria mais pelo marketing, e, assim, e... jogador do Real Madrid, né?
3: E, mas isso é hoje. É. A, a questão... E eu concordo. Eu acho que se tem, se tem também que levar em conta... O que, Denis Medeiros A meritocracia.
0: É, pois, o que vai levar em conta... É, é exatamente esse problema do Jardim. O que vai levar em conta a presença de muitos nomes é o diabo desse pré-olímpico. é. Mas não deveria ser assim. O, o PP, ele, como o André mencionou, ele não vinha sendo lembrado. Nem como terceira opção. Não vinha. Não vinha. Isso prova que a geração Ele, é muito ele, boa, ele né, ganhou cara? a oportunidade agora para o pré-olímpico. E se ele se consolidar, porque ele tem condições de consolidar, ele pode cavar o espaço dele agora. Ele não foi para o torneio de Toulon, não estava vindo para os amistosos. E é um, 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 um clássico emblemático porque ele vem crescendo. A sua, a sua atuação e ganhou a titularidade na temporada passada. É PP e Everton jogando juntos.
2: Será que se o... o só uma dúvida. Se o, o Flamengo não tivesse conquistado a Libertadores, o Gerson estaria nessa pré-olímpica? Se não tivesse vencido a Libertadores e não terminasse a temporada tão tarde, né? É porque... O é. Gerson ainda tá de férias.
0: Né? Ah, eu entendi teu questionamento.
2: porque É, é, é
3: mais um nome que... É verdade,
0: mas aí,
2: surge aí, com força. aí vamos ver como é que ele, o Jardim vai montar Tendo Matheus Henrique e, e Bruno, Bruno Guimarães, né? Se fechar a trinca ali com os três, ou se bota alguém no banco, ou até não convoca. É, é verdade. Porque tem paquetá também aí, né? Será? que o se Douglas, O né? Wesley poderia por estar por nessa por
0: seleção se não tivesse a cabeça tão fraca. Wesley? Wesley Pimbinha, tão brincando. Ah, gente? <risos>
3: Eu fiquei pensando aqui se ele tava falando sério. <risos> Eu pensei que ele tava falando do centroavante do Aston Villa, mas ele sofreu uma lesão Moraes. muito séria. Oh. É, e... <risos> e ele tem idade, inclusive. Olímpico, Wesley
2: Moraes. Wesley que ontem fez um grande show, né? TBT. Ah,
0: Brasil. Aqui em Fortaleza. Ah,
2: essa é a deixa pro nosso intervalo. É? A deixa. Rapaz, a gente falou tanto, tanto, tanto sobre Só lembrando missão. que pré-olímpico é perigoso, hein? Brasil nem dois... trouxemos os jogos. Brasil em 2000. Ó, Brasil em 2004 eu, levou. Eu
0: vou dar uma rápido. Sim, pode, pode falar. Brasil... Só,
3: dê só uma pincelada,
2: então. É. Brasil em 2004 levou a. a... O Brasil tinha uma super geração, só o Kaká e o Adriano não tinham sido convocados e nem Robinho, porque não dava para levar em 2004. Mas era a base do Cruzeiro e do Santos e muitos jogadores da Europa vieram, foram para o pré-olímpico. Eram outros tempos, né? não tinha Maicon, tinha Gomes no gol, era o um time massa. E o Brasil não conseguiu a vaga na, nas Olimpíadas de 2004. E para as Olimpíadas de 2004 em Atenas, acho que essa foi uma maior decepção, porque a geração era muito boa. Kaká, é, que já era... O Milan titular falou que queria jogar as Olimpíadas Era obrigado, né? Porque tem idade olímpica O, o Robinho também ia jogar E o Brasil não conquistou a vaga né? O Adriano, que era da Inter de Milão já E o Brasil não foi para as Olimpíadas 2004 e a Argentina acabou faturando aquele 2000. ouro
0: Por isso é tão importante esse trabalho Que o Jardim vem fazendo Da captação e formação da seleção sub-23 é. E não apenas formada Para jogar torneios Porque ah, antes era assim, né? né? Se reunir e jogar lá o torneio E e você vê, assistindo os jogos da seleção brasileira É uma seleção que Tem muita qualidade E um entrosamento absurdo E um modelo de jogo bem encaixado É uma seleção que toca tanto a bola Toca tanto a bola que às vezes dá raiva Poxa, esses caras não vão chutar a gol? De de tanta facilidade que Que eles têm De fazer uma tabelinha De entrar na área do adversário Você vê poucas jogadas individuais você tem tantos jogadores de tantas características e qualidades individuais Que o coletivo acaba prevalecendo Até pelo trabalho em aí na sua, Até em relação ao próprio trabalho que o André Jardini faz Só dando uma pincelada aqui é, O pré-olímpico é dividido em duas fases Grupo A e grupo B Cada grupo cinco seleções Os dois melhores avançam à segunda fase Faz uma espécie de quadrangular E aí os dois uma melhores... Não, é um quadrangular é. <risos> uma é. espécie quadrangular. É, tá, é. é. É isso mesmo, amigo. Todo
2: mundo joga todo mundo, dois vão pra Olimpíada. Os dois. Exatamente, virados. é só jogo de ida, não tem jogo de volta. Obviamente. Não pode perder não pode
0: quadrangular porque é... essa primeira fase pra mim é mais fácil, é. porque já, já, já tira a turma ali que é mais frágil, e o Brasil ganhou dois jogos né exatamente,
2: já deu uma margem de gordura e agora o quadrangular é que o bicho pega e aí
0: se tinha uma dúvida em relação ao jogo contra o Uruguai que é uma das equipes mais pesadas do Grupo B o Brasil passou com uma facilidade enorme,
2: só um detalhe pra dado curioso é porque ele agora é técnico do Atlético Mineiro mas o Dudamel seria o técnico da Venezuela nesse pré-olímpico, que Por... ele treina todas as categorias de base né mas acabou aceitando, acho que
0: na verdade, ele só treinava sub-20, sub-23 e a é profissional.
2: É, ele trabalharia nessa, nessa... É, eu todos exagerei. Trabalharia nesse pré-olímpico. Será que foi bom pra carreira dele ou não? Esse é outro debaixo pra gente ter vindo aqui pro Brasil. Mas eu acredito que ele acertou, sim.
3: E quem estava cotado para a seleção venezuelana, venezuelana era Jorge Sampaoli. Olha só. Mas acabou... Para tudo não aceitando o convite.
2: Quase você não fala venezuelano.
3: Rorri, Sampaoli, seleção venezuelana. Pronto. Mas
0: a conversa foi tão boa que a gente não passou pelo que estava no nosso roteiro, né? Que era que era sobre o histórico da seleção olímpica. A gente deixa para um momento mais próximo, quando estiver se aproximando das Olimpíadas, porque a conversa de seleção pré-olímpica de base, ah, importante é saber que em 2016, de, de gerações, de tudo, passou, foi um assunto tão tão rápido que ficou difícil. Fazer um rápido intervalo aqui, a gente volta daqui a pouco com o Caba Arretado, fazia tempo que não pintava por aqui esse quadro, né? A gente volta daqui a pouco com o estúdio Internacional.
1: Estúdio Internacional. Esse é invocado. É um Caba Arretado.
3: Estúdio Internacional de volta para o nosso segundo bloco em que nós falaremos aqui de um cara arretado, cabra arretado né Tom Alexandrino? que o torcedor cearense sem dúvida conhece muito bem. Um cara que marcou época no Ceará, que marcou época no Fortaleza, um cabra que é cearense, que jogou em vários clubes aqui também no interior do estado, que encerrou a carreira no estado do Ceará e que principalmente na década é, 2000, né, na década 2000 viveu o seu principal momento futebolístico, um jogador que é muito identificado até nos clubes que passou, gerou identificação no Ceará, gerou identificação também no Fortaleza, principalmente Estênio, aquele mesmo Estênio que jogou nos principais clubes do estado e que tem uma situação muito interessante, como já antecipamos lá na abertura do programa. Ele trabalhou com o treinador do momento do futebol brasileiro. Viveu de perto experiências com o um cara que revolucionou o Flamengo e esteve à frente de todo o 2019 vitorioso do Rubro Negro, Jorge Jesus. Estênio é o nosso convidado nesse cabarretado, Tom Alexandrino, para falar sobre muitas histórias, muitos causos, muitas coisas de sua carreira e de sua vida.
0: Pois é, cara, o Estênio conversou aqui com a gente e aí ele tem uma história muito marcante, tanto por Ceará como também o Ferroviário, é, até se fugindo um pouquinho aqui do, do conteúdo do programa que é futebol internacional. Ele foi tricampeão pelo Ceará, 96, 97, 98, tem mais de 150 jogos com a camisa do Ceará, Foi super identificado com o Ferroviário, inclusive participando de uma das campanhas mais históricas do Ferrão, aquele 2006, que o Ferroviário quase sobe para a Série B, goleando por 7x2 o Bahia para pro Barueri lá na última rodada, um time que tinha o Cristiano, tinha Dedé surgindo, tinha o Danube, o adultando. Everton
3: meia canhoto, Everton Fernandinho, Fernandinho,
0: Sérgio Alves era o centroavante, enfim, era um grande Marcos Pimentel do lado direito. Jogadores que despontaram é depois daquela campanha da Glistone também na época surgindo no Ferroviário, enfim, a conversa é muito boa, viu André? que eu e o Denis a gente pôde bater um papo com ele.
3: Então vamos nessa, né? Ouvir o que, que o Estênio tem pra falar com a gente, um cara muito vivido, muito rodado no futebol, vitorioso nos clubes da capital cearense. Com vocês, senhoras e senhores, Estênio.
2: Fazia tempo que a gente não tinha um arretado aqui dentro do programa, geralmente é sempre o futebol forasteiro. Você lembra qual foi o último? Não tô lembrando, não. Rapaz, eu, Jardel? eu, eu também não tô
0: lembrado. Acho
2: eu que acho que, eu que foi lembrado, o Edinho. É, acho que foi o, quem? o Edinho Volante Ah, pode ter sido o Edinho mesmo Que foi campeão
0: da segunda divisão italiana pelo leite Jogou a primeira divisão né? O futebol
2: forasteiro a gente fala de atletas cearenses ou não cearenses Que jogaram em centros desconhecidos do mundo E no caba no retalha a gente fala de cearenses ou não cearenses Que se destacaram aqui no nosso futebol E que jogaram em grandes centros do futebol europeu Como é o caso do nosso entrevistado de hoje Que é o Estênio. Estênio, aquele mesmo atacante que passou pelo Ceará, pelo Ferroviário Horizonte, enfim, tem muita história no no cenário estadual. E o cara jogou em Portugal e jogou com Jorge Jesus, Tom Alexandrino. Rapaz, que honra, né? Que honra em receber
0: esse cara. Inclusive, ele há há pouco esteve no nosso bate-papo com os craques também, contando outras histórias sobre a sua carreira no futebol cearense. Mas eu acredito que a mais surpreendente de todas elas também, de um cara que demonstra muita qualidade, tem uma história, tem uma ligação, tem uma conexão, que é o Jorge Jesus, o atacante Estênio. Oi Estênio, como é que... Eu vou fazer uma perguntinha básica. Como é que você foi parar em Portugal ali na década... final da década de 90? Como é que foi esse intercâmbio? Ir para o exterior. Hoje é mais fácil. Naquela época não era tão fácil e nem tão pouco comum, né?
4: É, foi numa época em que poucos empresários, eu acho, pelo menos aqui no, no aqui no Nordeste. É, a gente tava o Ceará tinha terminado, nós tínhamos sido bicampeão cearense e os clubes estavam parados os, os clubes cearense e com dificuldade de pagar pagar os atletas, né, no final de ano e fizeram um torneio, tipo a Copa do Nordeste, um torneio em Recife, Onde foi Ceará e Fortaleza daqui. Cine da Paraíba. Nautic Esporte Santa Cruz. E nós fomos com, a, com os, os atletas que ficaram. né? A maioria cearense. Aí fomos para Recife. Era disputado numa roda. Num... Aí fomos devagarzinho. Chegamos a final desse torneio. entendeu? Onde lá eu fui. O artilheiro junto com o outro lá. artilheiro desse torneio. E me viram jogar lá um... Um, era empresário que levava para Portugal de lá o, o Roberto hoje já é falecido me viu jogar, quis, quis me levar para no mesmo ano não deu certo aí depois do tricampeonato do Cearense que começa na metade do ano lá, né, as portas se abrem. depois de de junho, como campeão tricampeão cearense, tive a oportunidade de, de ir para Portugal passar contrato de três anos e fiquei dois anos justamente os dois anos que o treinador Jorge Jesus estava no Estrela da Armadura E, e jogar
0: lá como é que foi para você? Foi um choque? Quando você recebeu a possibilidade você se animou imediatamente, poxa Europa Portugal, de Porto onde Celso Gavião foi campeão da Champions League que na, na época era a Liga dos Campeões enfim, essa situação voltada para o mercado europeu você via como uma grande oportunidade
4: era uma grande oportunidade, fiquei surpreso, entendeu, mas e, a gente que está no futebol, a gente, a gente almeja né, coisas melhores e fui mesmo surpreendido e encarei, encarei e não foi um, um, um clube que, que eu fiz sem assim, tanto sucesso, pois eu não era um titular, entendeu, e mas as oportunidades que eu tive, né, joguei, fiz poucos gols, mas estava no grupo, estava no grupo durante essas duas temporadas, entendeu? E fui numa época que era pouco, né? Como eu já falei, que eram, só podia jogar quatro estrangeiros. Aí, aí na outra época já os empresários alguém já pegava outros estrangeiros e tinha que aqueles que não jogavam tinha que ser emprestado ou, ou voltava para o Brasil entendeu? Sua... Porque quem não tinha só brasileira, tinha de outros países também, no, no, no exterior da Amadura.
2: E em a questão de, de culturas, assim, você saindo do nordeste, você saindo do você nordestino, você cearense, saindo do país também, o que é que você sentiu mais falta do Brasil lá em Portugal e, e como é que foi morar em Portugal?
4: É, morar em Portugal, é, pra me adaptar, não demorei muito, mas era frio, né, frio e cultura diferente, entendeu? Comida a gente já tinha, mas a gente tinha que procurar nos locais, entendeu? Onde tinha. E a gente vai se adaptando aos poucos. A língua aqui também não é muito difícil, né? Que a gente é um pouco parecida com a nossa. Aí a gente tinha que aprender o sotaque deles, né? como a gente foi comentado, aqueles que falavam mais rápido. E a gente tinha mais dificuldade de, de aprender, mas não foi tão difícil essa adaptação, não, né? Foi dois anos muito bons pra mim, entendeu? Pra minha carreira. E, e enfim, a gente adquire experiência e, e com tudo isso, a gente faz parte da vida de um atleta, né? De um atleta profissional que que almeja chegar mais longe.
0: Eu acho que o grande ponto também, né, Denis? Pela primeira boa temporada que ele fez pelo Estrela da Amadora, né? E aí, essa questão desses dois anos, e o que bate muito nessa tecla, é por quem ele foi treinado, né? Eu acho que que o grande momento dele em Portugal, hoje, olha, observando hoje, não na época porque ele ainda estava dando aqueles passos iniciais, mas o Stênio foi treinado por duas temporadas pelo Jorge Jesus. Como é que foi esse contato? Ele já era tudo aquilo... Que, que se demonstra hoje, ou que se observa, ou ele ainda estava amadurecendo na
4: carreira? Eu acho que ele estava ainda... Já tinha começado a carreira, entendeu? Mas só que, acho que em time de primeira divisão, acho que, se eu não me recordo muito bem, mas acho que foi nos um primeiros times que ele começou a, a treinar lá em Portugal foi o Estrela da Madura. E ele teve uma ascensão muito muito nesse durante dois anos que se classificou bem né, no campeonato português e no ano nos dois anos seguidos ele já foi para outro clube lá e foi crescendo crescendo e chegou ao clube maior entendeu eu acho que teve uma sessão muito muito grande em relação a alguns treinadores entendeu eu acho que ia até chegar no Flamengo que durante seis meses revolucionou o futebol brasileiro, é verdade até até mesmo mundial
2: o, o, e a gente falando do, do estilo dele de trabalhar muitos jogadores, o próprio Jorge Jesus fala que é diferenciado, eu sou um técnico diferenciado em qualquer lugar do mundo como eu era em Portugal, minha carreira inteira e muitos atletas que trabalharam com Jorge Jesus, Davi Luiz Ramires, é, os do Flamengo que estão trabalhando com ele, outros também portugueses, não portugueses Rasgam elogios para o Jorge Jesus pelos métodos dele de trabalho. É, você não, não era. Você falou que não era um titular dele, mas estava lá no grupo, né? Mas você conviveu com o Jorge Jesus todos os dias. É, como é o Jorge Jesus trabalhando? Como é o profissional Jorge Jesus? Como ele é um técnico que. que... Por que, que ele é tão diferenciado? Por que, que falam tão bem dele? Você, você tem algo para falar bem dele? E como é que é o método de trabalho dele para você explicar aqui para os ouvintes da, Ligados na Verdinha? tem
4: Eu acho a dedicação dele, ele é super organizado, entendeu? Super organizado e ele cobra muito, cobra muito dos atletas, cobra e se for possível, como eu lhe falei, chegou até treinar, fazer trabalhos com a gente quando achava que não tava legal os trabalhos, entendeu? Físico, né? E e, trabalho tático, técnico, sempre foi muito rígido naquilo que ele queria, sempre foi, sempre foi. Lá em Portugal se trabalhava muito, não trabalhava muito coletivo igual eu trabalho aqui. Eu acho que, eu passei dois anos lá, acho que eu nunca, eu me lembro de ter feito um coletivo. Era tudo campo reduzido, meio campo. Quando queria se fazer um, um, um treino, era jogo treino que fazia. Não, desde a, há 20 anos atrás, só trabalhavam mais dessa maneira. Eu já era tudo que veio, veio pra cá, acho que Já com muito tempo que... A gente tá
2: falando do começo dos anos 2000, né? Hoje todos os clubes, a maioria dos clubes brasileiros fazem esses trabalhos, né? Mas a gente tá falando do começo dos anos 2000, que não tinha coletivo nos treinos, era mais treino físico todo o tempo, né? E o Jorge Jesus quando achava que tava ruim ia lá mostrar pra
4: vocês como é que tinha que fazer, né? E trabalhos de campo reduzido, trabalho que é, né, entendeu? De de poste de bola, de... Fazia trabalho de dois contra dois, um contra um, um, um... Em, em balizas pequenas, né, que lá se chama baliza trave e com os os, né, com os, que ajudam fora do campo, botaram os atletas pular lado de fora da, das dimensões, para ir tocando com os que estavam dentro, e chegar ao, ao objetivo que era o gol, como, como hoje, hoje fazem aqui.
2: Todos esses trabalhos, assim, você te agregou na carreira, assim te ajudavam dentro de campo, ainda mais quando você voltou aqui pro Brasil? Você tinha outra mentalidade?
4: Eu tinha outra mentalidade, ajudou ajudou muito, muito, porque eu sempre fui um jogador muito individual e e aprendi muito no decorrer dos tempos. Eu não tive, bem dizer, base, entendeu? A gente vai aprendendo nos treinamentos, nos jogos, porque eu sempre fui mais individual e depois que eu vim de Assim que eu passei essas experiência em Portugal e até nos clubes aqui mesmo eu deixei de ser mais individual e comecei a, entendeu? a, a ser mais coletivo dentro do, do, do jogo, entendeu? Dentro da minha característica passei a ser mais coletivo e, e me destaquei mais ainda joguei até quase é, joguei até 39 anos porque eu, eu sabia pela, pela experiência e pelo que eu aprendi Entendeu? Para não se desgastar muito. Você sabe que jogadores que. Deu jogador, certo, né? É, são muito bem preparados, tem jogador muito, muito bem preparado, mas se correr com a bola direto, eles não vão aguentar e perde a bola e, e acaba prejudicando o coletivo da equipe.
2: Você hum. tava falando que o Estrela Amadora ele não, não participou mais da primeira divisão lá, né? Era um clube que que tinha pouco orçamento, brigava para não cair, mas com o Jorge Jesus conseguia colocar o time ali na primeira parte da classificação do campeonato português é, como é que tá a situação do time, do time hoje? você falou que não, não disputa mais a primeira divisão, né?
4: Não tá disputando mais é um clube que por motivos de financeiro, né, débitos eles pararam foi rebaixado, entendeu? disputava só as categorias de base, hoje está voltando, que eu acompanho aqui no... acompanho está voltando com, com um profissional naquelas distritais que depois vai subindo de divisão se conseguir para chegar até onde ele estava na minha época, os dois anos que eu passei lá, inclusive no, no ano seguinte ele já, já caíram de divisão, no ano que, acho que no ano que o Jesus saiu, no ano que eu saí do, do Estrela, o Jesus foi para outro clube, eles caíram de divisão, subiram de novo, inclusive tem um atleta que passou lá que... Aqui, Cearense, o Romulo, que jogou no Ceará e Fortaleza, que teve uma uma passagem boa lá neles na na segunda divisão, subiu e continuou na primeira. Romulo,
0: ex-atacante, que hoje é é, treinador.
4: Fortaleza e Ceará já jogou o Romulo. O próprio Ferroviário
0: também,
2: centroavante. A
4: gente sempre sempre conversa e, e ele teve uma passagem boa lá pelo Estrela. conversa foi boa, né?
2: A sou boa, boa demais aqui fez. no Estúdio Internacional
0: Fazendo um rápido intervalo, Denis De Agradecer o estênio, a gente volta Daqui a pouco no nosso Estúdio Internacional Deu um desafinado aqui, mas <risos> é tudo bem <risos> A gente volta já
1: Estúdio Internacional Leque O melhor time do
2: mundo é o Lendas As esporte, esporte clube. clube.
1: Leque Leque Tom Alessandrino, Denis
2: Muito bem, estamos de volta aqui no Estúdio Internacional. Os bastidores deveriam ser gravados, mas não é, graças a Deus, pra gente falar nossa sobre... Nossa amiga, ele tá cheiroso, viu? <risos> um, é, um perfume diferente, ele tá, né? Por que <risos> é, eu
0: não,
2: não limpou direito não. Mas vamos lá, é, estamos senhora. de volta aqui no Estúdio Internacional pra falar do quadro Inimigos Clássicos aqui no Leque. Imagina ele foi encontrar a namorada agora. Ah, né? Mas a gente vai falar sobre é, o clássico da Argélia. Futebol tipo, argelino. Argélia? E o maior clássico de lá... É do União Esportiva Medina de Alger, tem essa expressão que a gente até falou no começo do programa. E o a Mo, É, a, a pronúncia. pronúncia. E o Moulo Dia Clube de Alger. Alger.
0: Alger. Alger. Alger.
2: O, o D é, é, é mudo. O D não, não existe. Alger, né? Esse é o clássico da Argélia. Eu não conheço, não conhecia esses dois clubes no futebol africano, o na e o André Almeida. E eu confesso que também não, depois confesso pesquisando, não. Então, estudando, vai sobre...
0: ah aí é loucura né, <risos> estudando, tentando buscar mais informações, é um dos clássicos mais espo... explosivos de lá, e não necessariamente são as duas maiores equipes do país, mas em termos de clássico, de rivalidade, é o que mais acende a Argélia, clássico argelino.
2: É, tipo, aqui no Brasil, Inter e Grêmio não, não são as duas maiores equipes do futebol brasileiro, mas o maior clássico de lá, ou o maior clássico daqui do Brasil, eu considero o Grenal. Isso. A opinião de vocês é mais, é, mais ou menos um, isso, né?
3: Um dos maiores da América, né? É, das
2: Américas. É. E explicando também para só, o... Só um detalhe, você vê uma pessoa de fora, ele pensa no Brasil, né? Ele imagina que é Corinthians e Flamengo, o maior clássico daqui, ou Santos e São Paulo, sei lá. É. Mas não é. Não Vamos lá, nada, até, né? até para o torcedor entender, né? Eu acho que a gente já trouxe em outro momento aqui no Sim. Estúdio Internacional.
0: Recapitular. É proporcional a Racing... E independente de Avejaneira. É um grande clássico da Argentina, mas nem de longe são os principais clubes da Argentina. E essa é uma
3: uma tendência, não não diria uma tendência, mas essa é uma premissa, melhor dizendo, do Inimigos Clássicos, né? Que não necessariamente. Deve estar perguntando, ah, mas e aí? Por que não tem os maiores times e tal? Mas historicamente, em outros programas, em outros episódios, sempre trata-se do principal clássico, não necessariamente com as
2: principais Equipes, digamos assim, as maiores equipes Eu tava vendo aqui o, o Molodia Clube Deu ao Jets, lá ele, ele, ele é uma vez campeão da Liga dos Campeões Da, 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 da África Em 1976 Sete vezes campeão do Campeonato Argelino. Tá numa cerca de 10 anos Que a última conquista foi em 2010 Ou seja, é, é um clube que tá Tem oito Copas da Géria, né? A última vez que ganhou foi em 2016 ele tá, ele tá sem títulos ultimamente o molodi o mou Molo, Molo, as cores Moldia. dele Muludia, é, Muludia é o A é clube de alger é deve ser essa pronúncia mesmo
0: ou mc mc alger não o com Mac,
2: essa pronúncia né? aí eu
3: fiquei
0: até
2: o MC. sem palavras é, mais, e mais ou menos mca
0: essa...
2: e, e o e o outro o... só para
0: você ter uma ideia o estádio do mc ardel tem uma capacidade para 76 mil pessoas
3: cara.
2: Oh, massa. É um,
0: ti- é um time quase que centenário, 98 E que anos. não é
3: raridade que ele esteja lotado, principalmente nos clássicos. Exatamente. E teve um clássico um clássico é, muito curioso em 2017, que foi, é, o estádio foi tomado pela torcida adversária, que é uma torcida alvinegra, que o Denis vai apresentar agora para nós, que é, é essa pronúncia, de fato,
2: é o principal não, não me
3: pertence. Não me pertence. O Tom Alexandrino, que é o cara das pronúncias.
2: É.
0: Não, é porque eu tava acompanhando alguns vídeos lá, de lá. Aí pegou a pronúncia de lá. Pra poder tentar pegar um pouco da pronúncia, né? Pra tentar um pouco aprender algumas transmissões de TV a argelina de um clássico. O amigo que tá com ó, vontade de banho? O amigo fez uma
3: cara aí. O <risos> amigo, ele tá querendo outra... Ele tá prospectando outras negociações. Entendi. Aí. entendi. Oh, que mas de
0: repente o... bateu a, a vontade. É, bateu né, a doida
2: aqui. Oh, mas o Union Esportivo Medina... Oh, tem um torcedor... Não, Medina é do Ceará. O Medina, o Medina do Sul pode... ter alguma ligação com esse time aqui. Mas o... Meu Deus... <risos> vocês tem que bater às vezes das pessoas né? mas o União Esportiva Medina de Algé, ele é um clube o estádio dele tem capacidade para 15 mil pessoas ele é um clube rubro-negro né? a gente pode chamar assim é um isso, clube rubro-negro exatamente. E. preto e vermelho preto <risos> vermelho e preto é vermelho rapaz se vocês dois não contam as eu... mesmas cores do Flamengo e do Guarani de Sobral também é bom ressaltar e do isso. Guarani de Uazero. mas ele, ele, ele... do esporte também atlético nunca também. ganhou é Atlético-Paranaense isso Acho que o Cearense. Ele nunca ganhou a Liga dos Campeões da África Mas é oito vezes campeão argelino Inclusive, ganhou na temporada Porque a temporada lá é, é, é parecida com a Europa é, De 22 anos É o anos. atual campeão argelino, né? Não, ele ganhou 18 e 19 É, atual, é ele é o né, atual campeão É <risos>
1: Essa, essa foi demais, Ele cara. é o atual
3: campeão. É. Não, não, ele só ganhou 2018, 2019, a gente tá em 2019,
2: 2020, mas não... <risos> Quando eu fiz as contas aqui, eu vi que era verdade mesmo. Ele ganhou 18 e 19. Ele já está
3: no Fantástico Mundo, né? É. Fantástico é, é, Mundo. Esse horário Ele já está naquela mesmo. fase de
2: pegar e, o beco. E Copa da Gélia, ele ganhou 8. Ele ganhou 8 Copas da Gélia. E a última foi em 2013. Terminei, terminei de falar. Não, e a, e a, e a equipe do... O SM Alger
0: é simplesmente, digamos assim, o segundo maior vencedor, né? Nem de longe ou nem de perto é o maior clube da Argélia, né? Por exemplo, não é um grande adversário. É o JS Cabali, que tem 14 títulos argelinos,
2: não faz clássico com o A torcida desse time que ela, ela cabe em qualquer canto, né? Quando tá apertado alguma coisa, eles falam, cabe a <risos>
3: O cara tá inspiradíssimo não, hoje. Eu,
2: acho, eu acho que ele, ele é um menino muito empolgado. Que
3: inclusive cara. é o atual vice-campeão. Empolgado. O atual vice-campeão, mas se bem que ele foi campeão em 2019. Será que é o atual? É.
2: Será que? É Será, Denis? O se atual. Seguiu em 2019, é o atual. Mas, mas vamos pro... Hoje, a, gente tem, a gente tem o vice, né? A gente tem o os hinos aí pra tocar, né? Das equipes. Qual equipe você escolhe pra tocar? O... MC, né? O Malodia. Maulodia. Maulodia. Primeiro o hino dele, malodia. <risos> é você que pegou a pronúncia, cara. Não,
0: cara, é, é quando é quando melodia, você... o dia o dia não tá legal. É, é, mas eu ia falar ah, isso. O dia não tá me... legal, malodia. Você, você tirou eu já tira da boca malodias.
2: É, você tirou a minha da boca.
0: Vamos ouvir aqui o hino do malodia. Estilo, um estilo bem quase, árabe, Quase né? que medieval, Olha, assim, é, né? É, p- parece bem... a abertura do filme A Múmia, né? Eu lembro
2: o, 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 o hino do Sperrance lá da Tunísia. É verdade. É, é porque árabes.
0: cada hino É incrível, cada hino representa Uma cultura específica, é inacreditável Quando a gente é. fez o Inimigos Clássicos Até pegando o Chile, o Paraguai Colômbia. Era uma salsa, Colômbia é. Cara, era um negócio e fantástico lembrou O hino da Atlético Nacional é um
2: espetáculo Parece uma salsa, parece que eu tava no, no Narcos
3: O hino do Orlando Pirates <risos> que Foi um programa, acho que Oi. foi no período Que vocês estavam de eu vacations Férias Eu tava I ouvindo made. Aí. É, era um hino também muito parecido com esse eu me lembrei.
2: O Pirates da África do Sul. O que o Getúlio Vargas jogou lá, né? Isso. Ou no Kaiser Chiefs. Foi agora. no, 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 no Pirates. O goleiro da África da do Sul em 2010 tem nada a ver com o assunto da gente. O, é. com o Nê, né? Ele era goleiro do, do Kaiser Chiefs.
0: Vamos ouvir aqui, né? Vamos acompanhar o hino do.
2: É porque depois <risos> que ele deu o carro, ele tá querendo trabalhar é, muito pra é pagar. <risos> As parcelas lá. Vamos pro hino aí do União
1: do, nho. 311, do
3: Valeu, hein? Valeu demais. Tá querendo falar aí. alguma coisa? Não, Cê de jeito tá, um nenhum. Ah, tá tá era sobre agora? as
2: prestações do carro? Você é. tá preocupado? <risos> achei legal o vídeo, achei legal o vídeo. É, bacana, Parabéns é, pela legal. sua aquisição, viu?
3: Eu <risos> vou nem falar de nenhum vídeo seu aqui, ah, amigo, porque é. esses negócios de vídeo, de stories aí, depois é. dá ruim, né? A casa cai, então é melhor a gente mudar de assunto, <risos> né? Vamos mudar a pauta, né? É, falar de pauta. vídeo não dá certo. É
0: verdade. Valeu, hein? Próxima Valeu. semana, o último episódio,
2: negado. Né, Valeu. nosso
0: Inimigos Clássicos...
2: Onde? Na, na África. Próximo episódio. Lembra de Um Mirim? Lembro. Foi quando eu vamos <risos> lá, a próxima semana tem mais tudo internacional aqui dentro do, da. A Avenida. gente
0: adianta a próxima temporada na próxima semana, né? Dos sim. inimigos sim. clássicos, vamos pra Ásia. Estúdio internacional
2: terminou. Quinta-feira, três horas, hein? Valeu, hein? Valeu. Valeu. Com sexta. Ou sexta, quatro horas. Grande
3: Valeu. semana, um abraço.
2: Grande tá. abraço.
0: Este é o Estúdio Internacional, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.